0: 查婉珍说：“我是珍，我是温，我们是一个以自我成长为主的节目。人生很难，但也可以很好玩。要相信自己是独一无二的，让我们一起把人生变得更精彩吧！嗯、喜欢我们的话，可以到 Apple Podcast 留下五颗星，<是>也可以留下对我们说的话哦。我们加入的主题是什么是特殊教育？”一同了解特殊生的日常。那我们今天很开心可以邀请到一样是 Parkster 的外星孩子的地球日记的地球妈妈来跟我们分享，还有我的朋友一吧，他们小孩都是特殊生。那我很希望可以借由他们的亲身分享，然后让大家听众也好、啊，还有我们其他人都可以了解特殊生到底是他们有怎么样。的生活方式，以及他们周遭的人跟他们父母，要还有我们其他的人，可以怎么样帮助他们或从旁协助？那我知道，其实很多人对特殊生这一块都不是非常了解，而且特殊生其实他的太广了，很多科比都是特殊生，所以今天特别会邀请两位妈妈都来跟我们分享。那我们先请外星孩子的地球日
1: 记地球妈妈来跟我们分享。大家好，我是外星孩子地球日记的地球妈妈。然后我的频道呢，主要是在做呃有关于像是特殊教育啊、亲子，然后像是还有妈妈聊天室跟性别平等相关的议题。那为什么我会做外星孩子地球日记？嗯、主要是因为我的孩子呢，在我二十三周、二十四周怀孕的时候，就已经透过呃羊膜穿刺羊水晶片来去发现他。是罕见疾病的状况。那之后，因为我们也跟地球爸爸有讨论过，发现，哎、欸，其实孩子的状况蛮健康的，所以我们还是把他生下来。那生下来之后呢，大概在一岁十一个月。的时候有发现，呃，他的确是有一些像是寒病的一些状况，那例如像是他有威廉氏症的一个社交状况，以及他也有发展迟缓的现象，然后另外呢也是像是他有半自闭的特质 ，ADHD 就是呃注意力不集中的状况，那後,后来也是因为想说，呃，既然自己有这样的孩子，就希望能够透过自己的一个。呃，社群的一些能力，然后想要去帮大家来去把这些喊病啊，或者是一些特殊意义做个整理，然后希望透过这个平台，就是外星孩子地球日记这个平台，给更多就是加油喊病儿或是特殊生的家长一些能量，然后大家可以来这边一起互相的呃。拥抱彼此，然后互相鼓励。那另外呢，也是希望透过这个平台，能够让更多人一起来认识跟我们不一样特质的朋友。因为我相信，呃，这世界上一定会有很多就是不一样特质的朋友，甚至是在我们生活周遭，不无论是同事、同学或者是亲属，多多少少一定会有一些不同特质的朋友。那我希望能够透过这样的平台，可以让呃一般的朋友一起来认识之外，也可以让像是家有特殊生的。家长或甚至本身自己，可能也是有一些特殊状况的一些朋友，可以一起来认识彼此，然后一起来能够建构一个比较多元、温暖的一个社会，这样子。对，所以这就是为什么《外星孩子地球日记》会成立的原因。那为什么我是地球妈妈呢？因为我都说我的孩子是外星，他就像是外星球来的小朋友，所以我们就是要变成要花很多的时间啊，然后要撇除像是地球人的一些呃视觉或是观念，然后来去带他一起成长。所以我才会自诩自己为地球妈妈。那我也自诩就是也把这一些呃特殊孩子的家长或是罕病儿的家长，我也是称他们为地球妈妈，因为他们就是一。群在地球上照顾这些外星孩子们的妈妈，就是我真的很喜欢他们频
0: 道的那个目的跟他的名字，就是我们都不认为那些孩子有什么样的不一样，那我们也不一定一定要带着地球人的想法去框架他们这样。那我们再请伊、e、娃自我介绍一下嗯。嗯
2: ，大家好，我是一娃，我也是地球妈妈。<笑>那会参加这个，就是我也是觉得说，可以透过这个频道让大家。对特殊生有所了解，然后知道，呃，可以怎么样的跟他们做相处。最主要是因为，呃，我有两个小孩，然后，呃，老大他本身就是语言那时候虽是迟缓，所以我老二的时候我也很注意到他的那个成长。那很明显，他们两个都有特色，就是语言比较慢。因为有第一个老大的经验，他是迟缓，可是因为他上了语言治疗之后，他到中班，他的特殊身份他就除名了。那老二的部分的话，他就很明显在就是智能障碍的部分就比较严比较严重，他算是智能障碍的中度，然后自闭症的话他是轻度这样子。那所以一路就是都有做呃早期的疗愈这样子，嗯、呃，因为刚开始知道的时候，并不知道说到底要怎么带小朋友，所以这期间其实也参加了很多的讲座，然后等于帮自己成长，就是自己等于是父母自己要能稳定呐、啊，你才能说好好去带小朋友这样子。我这边想要求
1: 妈妈分享一下，就是。是什么样的情况下发现疑似特殊行为？的孩子在怀孕过程中就知道小孩有状况嘛，所以在他出生之后，我们会比一般的家长的那个敏锐度会再敏感一点，就是可能孩子有一些特殊的状况跟一般小孩子不太一样的时候，我们就会特别去去注意。那也是刚好是因为我先生就地球爸爸，他的表妹是特教老师，所以在有一次我们过年的时候，我们那个地球爸爸的表妹她就有发现，就是我的小孩他在跟别人交谈的时候或是。别人想要跟他互动的时候，他不会。对人有就是社交的欲望，他甚至不会看着人讲话，然后都是自己玩自己的。然后就是在那一次之后，他就有特别叮嘱我说，就是呃要去医院去检查看看，看是不是有一些不一样的状况。所以后来我们在一岁九个月去挂台大的儿童复健科，然后就进行就是一,一系列的评估，然后后来就有确定说，哦，孩子的确是他是一个特别的孩子这样。其实我觉得就是在。如果在怀孕过程中你有发现的话，其实你后续你就会比较好了解说小朋友的状况，你会特别注意，然后你也会比较了解说后续要怎么样去做，比如说复健啊，去做一些治疗也会比较清楚。对，所以我们其实是主要是因为透过这一位、呃、地球爸爸的表妹，就是就是特教老师，他的。观察，所以我们才会发现孩子真的跟一般人不太一样。但其实，如果一般家长的话，我们带孩子去呃打例行的预防针，其实透过宝宝手册，医生都会特别在里面会问一些问题，例如说哦，现在小朋友的年龄层、年龄阶段，他是不是会讲话，会讲几个字啦，或是他的呃就是饮食状况如何，或是他现在的一些行为进步吗？会爬行啊等等的。那所以其实透过呃我们带孩子去回诊去打预防针的时候。那医生其实也都会特别关注，如果孩子可能有一些迟缓的状况，医生也会建议家属就是直接带孩子去妇健科去再去做一些评估
0: 。那时候我们之前有聊到说，其实你很建议大家就是只要怀孕，他都大家都可以去做、嗯、做一些。前期的检查，檢查因为那时候地球妈讲了一个，我很惊讶，嗯、我这边想跟听众分享，就是我一直认为会有就是罕见疾病或是特殊生，是因为他可能高龄产妇，因为大家知道说，其实现在近年来大家怀孕或生下来的年纪越来越晚，很多人都三十九岁或三十五岁以上，嗯、那我们都知道，哎、欸，可能三十五岁以上可能比较容易生出唐氏症宝宝，或者是比较容易生出一些罕见病，或者是一些其他的。小孩，那其实那时候地球妈妈讲了一个说，哎、欸，没有，其实数据很多显示说，其实他们可能是二十几岁，反而他们生出很病的小孩的年纪，不是因为他是高龄产妇。嗯，没
1: 错，因为其实像最近啊，嗯、因为我有,有看低卡习惯，那最近就有一个看到有一篇文章，他是说他的年龄就是在二十几岁，然后呃，他也就是很努力去。因为他就是生不出小孩，所以他去做人工人工受孕。那好不容易有这个小孩之后，他一开始是先做那个 m i p t 就是抽血检验，然后后续就有发现说，就是数据好像不太对，所以后来他又去加做了羊膜穿刺跟羊水晶片。那后来的确发现小孩是有罕病的状况，而且他是来自遗传，就是来自是母体的遗传，就是妈妈的遗传。其实透，我只是想要跟大家说，如果你现在是怀孕，或是你预备要怀孕，或者是你即将未来。可能你会想要当妈妈，希望大家在做产检，尽量做好做满，然后尽可能的，就是呃自费去做一些，例如说高层次。或者是像是呃羊膜穿刺、羊水晶片，那为什么高层次重要？因为其实我的孩子是一开始在呃二十二周时候，我们去做高层次，然后发现孩子的一些，例如说他心脏有 VSD， 就是心室中隔缺损，那另外他有就是脑袋里面有一个脉络虫，就是他本来应该要在十六周会自体吸收的脑袋里面的水泡，他还存在，所以。那时候医生就有怀疑说，这个孩子可能是罕见疾病，因为还他还在加上说，他的手好像疑似有叠指的现象，所以那时候医生高层次医生他就猜测说，这个孩子可能是爱德华氏症，就是第十三对染色体出问题的一个罕病。那后来为了医生想说，我们周数也大了，他说是希望说我们赶快做羊膜穿刺去确定这个孩子是不是真的是他看到这个指标状况，所以后来我们就。再跑去就是柯昌明医生那边再去做了，就是羊膜穿刺。那我们那时候也是想说啊，因为再加几千块就可以做羊水晶片，那它又是可以特别再放大一百倍去检查小朋友有没有微小基因缺损，可能是一些更罕见的罕见疾病，所以后来我们又在家做了羊水晶片。后来呢，羊膜穿刺的报告是正常，可是羊水晶片的报告就出来显示，孩子在第七对染色体的上臂远段，他有0 2 7 Mb 的缺失。那等于说，这个孩子就是他就是呃一个威廉氏症的罕病的一个状况。对，所以其实我觉得大家如果在怀孕的过程中，或是你即将要怀孕的话，真的要去做有关于一些基因上面、染色体上面的检查，因为这个检查不是为了要让你说，呃，像高层次可能有些说想去看孩子长相像谁啊，但他其实更重要的是,是去检查孩子的身体器官，甚至是他的心脏啊、血流啊，还有期待的粗细呀，或是胎盘的状况等等的，所以它其实是非常重要，而且是可以透过这个。初诊的一个检查，可以让医生可以去很清楚地去判断孩子是不是有后续一些状况。那如果是说呃一些比较谨慎的家长，那就是全套都做，就是羊水晶片、羊膜穿刺都去做。那如果你发现你的孩子真的可能他是有基因上面的缺损，那后续就是看呃家长再去讨论说是不是要留下这个孩子。例如说他可能身体状况没有很好，生出来可能要开很多。刺的刀，那可能他在几岁之内可能就会夭折等等的，那可能就可以把它列入在参考当中，让自己去判断是不是要生下这个孩子。所以就是在前期的这些检查是相当相当的重要的。补充问地球妈妈说：
0: 这些检查有规定说孩子在第几周的时候才可以做吗？因为我们都知道，如果刚开始他受孕之后，其实小孩子他只是胚胎而已。这些东西还做得出来吗？嗯、还是他一定要等到可能第几周，他可能有基本的成型之后，才有办法去做他的，比如器官有没有就生长的健全啊，手脚有没有生长的健全这种
1: ？嗯、呃，如果是高层次的话，是在二十到二十四周，因为小孩子他的呃身体啊什么的一些器官啊，他已经发育的比较大了，所以他是比较明显。那像羊魔穿刺跟羊水晶片的话，像羊魔穿刺基本上在比较早。就是可能，例如说十六周左右，可能胎数没有到二十周，那十六周左右可以去做绒毛采样，它也是羊膜穿刺的一种，可是它就是可以提早做。那如果说你希望孩子能够做到羊膜穿刺羊水镜片，就就是大概在十八周之后，它都是可以做。
0: 台湾是不是有规定说，就是人工人工流产的话要几周？因为我有想表达是刚刚地球妈妈讲到嘛，嗯、我们都很希望自己小孩可以就是平安的出生，但如果他假如他不是一般可以帮忙的罕见病。嗯嗯他是他一出来之后，他可能要开很多刀，就他也需要受很多苦，然后甚至之后可能还会夭折，或是可能也会有那种有有些人会什么多重器官衰竭啊什么。因为毕竟小孩子开刀也是一个很大的风险，嗯、因为他毕竟跟我们成年人不太一样，他承受的就是压力，跟他承受的那些要对抗外面的细菌更多。那我记得那时候地球妈妈讲到说，哎、欸，其实台湾有一个法规是几岁，就几
1: 周之后是不能人工流产的。其实是二十四周之后就不能做人工流产，可是它有个特殊哦，如果是你的孩子是在二十四周检查出来，他是的确是有多重的问题跟状况的话。是很严重的，它其实也是可以人工流产
0: ，就还没有到就是想要怀孕的年纪。但是我如果没有跟地球妈妈聊到这一块的话，其实我觉得，如果我在合理的年龄，就我们讲的，如果我在二八岁，在三十岁，然后结婚生小孩，然后我可能也不会想到说，哦，有这些东西长。那我相信一吧，那时候因为这些东西好像是近几年才出来的嘛，所以。一般你那个年，就是你那个那时候你在怀孕的过程中，嗯、是不是没有这些就是选项可以自费去就是检查的东西？
2: 我那时候因为我只知道说就是阳膜穿刺，因为我那时候第一胎是三十四岁，还就是还不用，所以我第一胎是没有做。我第二胎是因为那醫,医院都会讲，就是说啊你你你算高龄产妇啊，那你要不要做？所以我第二胎我有做，可是我现在。特殊上的，呃，我就是我老就是老二，因为他他是那个，呃，算智能障碍跟自闭症嘛，所以这个部分就没有办法透过说，呃，可以你做产检，然后可以知道你小朋友的状况，这样没有像说哦，你可能肢体障碍什么，那个是很明显外在的部分，那我这个部分就没有办法像像那个地球妈妈一样可以知道说，哦，小朋友的状况可能可以提早引产或什么，没有办法。嗯，我那时候检查就很单纯，是这
1: 样子。其实有一些像是自闭症，或者是说一些像 ADHD 或者 ADD， 就是注意力不集中，嗯、它也还有分很多种。嗯、像这个部分，它是没有办法透过就是羊膜穿刺羊水晶片去发现，因为毕竟它不是罕见疾病。对它，它比较是比较会是像是说呃环境的影响，或者是说像是遗传，可能是家族里面有人有类似像是自闭症状况，那他可能就会孩子可能就会有。有点像是遗传的概念这样子
0: 。那我还想问一个问题，我想说大家应该也对这一块很有兴趣，就是怎么样的、呃、判定可以说它是特殊生，或是说有哪些种类？因为像刚刚地球妈妈说，其实有一百多种，哎，在台湾一百多种，是所有的特殊生都可以领到身心障碍吗？还是他其实有？因为那时候有听到嘛，也有重大伤病这种东西。我相信大家对这一块应该也是网络上资料很多。但是都很杂，然后也没办法去区分说，哎，像我，我本来以为就是所有的特殊生，或是所有的就是我们所有的就是罕病的人，他可能都会有身心障碍或是的手册，或是他可能都会有一些残障的手册来什么。因对我来讲，那些手册都非常非常多，或是有重大伤病这些。那地球妈妈，你可以跟大家解释一下这些手册，因为我相信网络上很多资料，可是他都写的非常的。就是大家很难意会，我觉得我自己看的，觉得我不太能理解
1: 。哦，身心障碍手册的话，基本上像以我们自己的的状况来说，像是发展迟缓，它也是会领到身心障碍手册。那发展迟缓的话，在目前的规定是说有四指标，只要有两指标是是有的，那它就会。就可以领到身心障碍手册。那这四指标就是像是语言迟缓，然后呃就是呃心心理的部分，然后再加上职能迟缓，然后物理迟缓，它才会被四个选项之中有两个选项的话，它就可以去领到这个身心障碍手册。那另外还有就是含病的部分，它也是可以领到呃身心障碍手册。那还有就是外增表现，就例如说它可能是肢体的残障啊，或者是它有一些像是心理的一些。智障啊，或者是有一些呃比较严重一点状况，他就可以领到身心障碍手册。但其实这一块我不是很理解，因为其实有更专业的人可以来说，对，所以我只能就我知道的状况来讲，对。那所以身心障碍手册目前是这样。那你如果说如何定义特殊生的话，其实特殊生有一群他们是呃。比较像是天才型的人物，就他们是高智商，然后都是跨那种跨年级，可能他会去，就是他是成绩很好的，然后智商很高的，他们那种也是特殊生哦、喔。在台湾的特殊生定义是有分两种，一种是可能我们外显看到他可能是有智能障碍，或者是说他有呃生活自理能力不好，或者是说他的呃学习能力不好，他就會被归类到一种特殊生。那另外一种特殊生，他是属于资优特殊生，就是他们在学习上面是没有问题，甚至是会跳。几呀，然后甚至是在呃一些某个领域上面都是很有成就，那些也是特嗯对，没错
2: 。<笑>我本来我本来以前也不知道，然后原来自优生他也是特殊生哦，对，只是那是大家爱的特殊
1: 生。<笑>对,啊、嘿嘿对对
2: 对对对，那你就是刚才地球妈有在介，就是在讲那个身心障碍手册，其实现在应该叫做身心障碍证明。就是他后来他是有改改名字，那针对这个区块的东西，就是有一些像，呃，像学习障碍的学生，有的他们要透过呃收集很多他学习上的一些资料，他们才能取得身心障碍证明，他们也算是比较辛苦的那一面，就我知道啦、啊。然后就是去身心障碍证明这个区块，它算是你享有社会福利的一个一个凭证。然后可是它不代表你在学校你可以得到那个呃那个叫什么呃特殊教育吗？对对对，以前我并不知道，后来才知道，原来是不一样的。就是你有手册，就是你有身心障碍证明的，你不见得你有特教身份。这个是需要由那个建府会就是核定过，然后说你有这个特殊身份，你在学校里面才可以有那个呃一些做调整，例如说考试的方式啊、评分的标准啊，例如说呃还有教室啊，可能场所你需要一个人考试啊，种种种种的一些调整，你因为你有这个特教身份，学校才会给你这些资源。所以还是有区别的。如果你是在一直在学习阶段的话，特教身份是很重要的
1: 。嗯，没错。因为其实我们我们今年差一点就会，呃，有点危险。因为其实我们孩子的身心障碍手册是到七月底就到期，所以那时候因为建府会会他有安排说，我们之后小朋友是在资源班上课，所以在去年跟新平老师，<笑>那新平老师是什么？就是呃，在。呃，建辅会底下，如果说小朋友他要转衔，例如说他要转到幼稚园，然后要转到小学、国中、高中，会有这样的新聘老师来去跟家长讨论、跟学校老师讨论孩子的状况。况，然后再把这些状况把它做成报告上呈到建府会去。那透过建府会来去呃安排孩子之后他的特殊教育的一些资源会怎么样去分配运用？那像这个新平老师当初就跟我们说，哦，如果我们今年过期的话，那他也许就不能用到这个特教的一个资源。所以其实我们擦边球啊，还好就是有老师有建议我们，所以我们赶快再去办展延，然后后续就是、嗯。就
2: 是对，
1: 然后后续就赶快去做一些，呃，例如说再重新评估啊，等等的，嗯、然后再去重领那一本手册，再送呃上层给像是精神科医生或者是像是、呃、儿童精神科医生，让他们来去做呃报告的一些呃 paper 的一些部分，然后再帮我们甚至、嗯嗯、上传到社会局，再去制作成就是身心障碍手册。所以它其实它一个程序蛮繁杂，然后中间会。经过蛮多人的，而且他的状况是，如果说你的孩子他是在他是单纯只有可能注意力不集中，他可能是没有办法拿到这个事情。障碍手册。所以他其实他的判断的部分，他的评估的部分，他其实蛮复杂的，然后也蛮多种的，所以也没有办法跟大家很直接说明说你什么样状况就一定可以领得到。这还是要透过医生那边的判断，跟健府会那边、嗯、跟社会局这边他们三方来去做一个。呃，一个评估差，判断你们有没有办法领到这个资格。然后这个资格它是有期间限定的，嗯、<哼>它不是领永久的。所以有些妈妈会担心说，我的孩子现在拿了《身心障碍手册》，那会不会这个记录跟着他一辈子？但事实上是他，他呃好像可能只有三年的期限吧。那你这三年如果你过了之后，他这个身份就没有了。所以很多家长也会有这个担心说，说哦，我小孩子拿了会不会一辈子他就有这个记号？所以其实是。没有，刚好也是跟大家来去辟谣，对
2: ，不要想太多，真的有特效身份，<笑>千万不要轻易的放弃
1: ，<笑>真的，因为
2: 这个对于小朋友在求学阶段其实是
1: 很,很有帮助的，对，
2: 对啊，只是说有时候像呃像雅思的的小孩，他可能就是觉得说他不想要。被人家知道说哦，他有这个身份，有时候这个又是另外一个领域的一个一个想法可是如果说、呃、在求学阶段他一确有需要一些协助的话，你有这个呃特教身份的话，其实是真的很重要。撇开说你标签化的部分，因为其实每个人都是特殊的个体，对。那只是说这个部分的话，就是嗯、呃，就是家长要跟小孩做沟通，对，可是这个部分，我我站在我的立场，我就觉得我会跟家长说，不要轻易的去撤除小孩的特教身份，因为你在嗯家里可能看起来不会有状况，可是因为到学校之后可能会有课业压力，他可能在功课上不会有问题，可是他可能在人际关系他会出。问题，这个时候时候就是需要学校的那个
1: 呃特教资源
2: ，对,對,對有些像是
1: 社交社交课程啊、人际、嗯嗯、关系互动的课程啊，對對,对对对，都是特教的资源的一部分。对，因
2: 为你如果没有这个的话，资源班的特教老师他如果人力不足，他可能没办法给予你小小朋友
1: 帮忙这样子。嗯，那就很可惜了。
2: 对对对，就等于说，如果有他，他当然第一优先一定要帮你做做服务，就是说要要帮你协助你沟通什么，或是帮助你什么。那如果说你没有这个身份，当然你可以走辅导式那个方向走。可是毕竟说你你特教这个部分的话，如果说啊到时候有到升学那个部分，他也是可以帮你做调整。例如说啊，我可能我需要单独一个考试的空间。我说：“哎、欸，我可能需要人家报读。哎、欸，我、嗯、我我数学可能有问题，我可能需要申请打字的方式做考试。这、嗯、个部分都因为你有这个身份，你才能提出这个需求。不然你就是跟一般生一样，就是直接都是怎么考试就怎么来，怎么计分怎么来这
1: 样子。”嗯。嗯，然后我想要补充一下是，是因为当初我们那个新平老师他有说，也有一个做法是不需要《圣经障碍手册》嗯、也可以接受特教的服务。他主要是透过学校的、嗯、学校的评估，例如说这个孩子可能、嗯、像刚刚伊、e、娃姐说，他有学障。那学学习障碍其实很难判断这个孩子他是不是他的能力的状况，他其实很难判断，他必须要收集很多的数据，嗯、很多的一些孩子的经验才有办法去了解说，哦，这个孩子可能是学习障碍。那像这个。部分的话，就会透过学校去跟建福会申报，那这个孩子一样还是可以使用到特殊教育资源。这是我嗯去年知道的一个资讯，这样。对，身心障碍的证明跟特殊生证明是不一样的东西，没有一个证明哎、欸，特殊生应该说。呃，有很多种，例如说像刚刚说的，可能是呃身心障碍手册里身心障碍手册，或者是说他本身就是有学习障碍，或者是说他学习上面的确比较迟缓，那他可能呃，例如说可能看字阅读有阅读障碍啊，或者是说他的呃在看字或者在学习部分真的比较嗯能力比较不好，那可能就也是可以透过这个方式来去享有特殊生的，对，应该说特教生的资源，应该是说
2: 学生阶段的话。主管机关是教育部，<对>那教育部他怎么去判定说我要不要提供你你这这个特教的服务？那他就是经由建府会这个单位，它里面会有教授，然后会有特教老师，然后医生，然后来判定说，哎，你的小朋友有没有这个身份？这个算是一个游戏规则啦。嗯、说实在，嗯、如果说是呃，申心障碍证明，它算是健保那个区，就算是社会福利的区块，那就由他们那个区块、嗯、透过你去医院做评估，然后他来看你有没有符合他规定的那个项目，然后给予你证明。所以是不同部门管辖的事情啊，嗯、应该这样说
0: 啊。了解，就一个是申心障碍，嗯、另外一个感觉就是他会需要。其他的去证明这个小孩他可能在某，因为
2: 呃，应该就是说，为什么说是呃，身心障碍证明他是社会局管的，然后你想你就会享有社会福利。那像如果说身你有身心障碍证明的话，你可能呃，你爸爸有就是爸爸如果本人或是说爸爸妈妈他有车子，他就他的那个使用牌照税，他是可以免征的
1: 。像这个就是社
2: 会福利嘛。嗯
1: 大众运输系有一些减免跟优惠
2: 哦，对，像台中市它有爱心卡嘛，那爱心卡它就它会有一一个月好像会有一千点，等于一千块这样，然后可以让你搭公车啦
1: 、捷运啦，其实是免费的。对啊，就是像高铁的话，它也是有领到那个身心障碍的证明的本人，他、嗯、是不需要费用。嗯、可是像他呃，例如说我陪我的孩子去，那我就是有半价的半价吧。哦、对半价的优惠，就等于说孩子不用嗯嗯不用费用，但是我是需要付半价这样子。去科
2: 博馆的话，它是免费，陪伴人也是免费。<笑>哦，對,對,对，就是只要你去公家的，例如说国家公园，嗯<對>，你进去就是你免费，嗯、然后陪伴你进去的人也免费。嗯。只要是公部门的單位,單,位、嗯、单位的话，大部分是这样子。这个就说出来、嗯、才会说，这个是社会福利，真的很广
0: 泛哎、欸。嗯、就是真的完全没有研究过任何这一块，就是跟社会这一块的资源这样子。那我想再问一下 Eva， 哎、欸，嗯、就是早疗的过程，因为刚刚我听到说你的大儿子是因为哎、欸、有先发现，好像学习还是因为是语言啦，语言比较明显。早疗这一块有哪些资源，嗯、或者是如果他有听众也有类似这样，因为我觉得其实也不能说，就有时候小孩子是学习的比较缓慢，但不代表他有任何的就是问题这样，因为有时候每个人成长的方式不一样。嗯
2: 、其实应该是台湾的健保，它还蛮不错，就是当你怀孕的时候，它可能各个阶段都会帮你做产检，什么什么都。就像刚才邱妈妈有这样讲说，哎，他妈妈手册她可能就会跟你讲说，哎，可能你只要几岁，你可能会不会画三角形啊、圆形啊等等这一些东西，那你你可能就可以去评估说，哎，好像比较慢呢、欸，可是医生在这个区块的部分，他在你可能两岁以前，他不会断定你小朋友是怎么样，他只会跟你说，嗯、哦，那你可能是迟缓哦，他不会跟你说，哦，你到底是自闭症啊。
1: 永會他会说疑似，因为医生有说五岁之前是没有办法去确诊孩子的症状，<對>嗯、所以他都用疑似。對,對,對,对，因为他们在医师这边说法是五岁之前都有可能，他可能小孩子只是一点点状况，嗯、<哼>但是他五岁之后，也许他受过早疗服务或者是怎么样，嗯、<哼>他就会。变跟一般小孩子一样，所以他只能用疑似，因为五岁小孩子之前，他们很多的状况是没有办法去确定，然后他们是有学习进步的可能，然后也有可能是环境刺激不够啊，嗯、或者是说他在家里可能比较少讲话，比较少有有人跟他说话，家庭的环境也有关系，所以他可能会被判疑似语言迟缓、嗯、或者是什么样的迟缓，嗯、但是他透过早疗早疗服务，在上完课程之后呢，他也许进步到跟一般孩子的进展是一样的，那他就可以不用继续。继续上课，然后这个早疗服务的部分是，它可以一次用到国小六年级，所以国小六年级以前都是可以接受早疗的服务。
0: 导疗的服务有包
1: 含哪些？导疗的部分的话，它是目前以医院来分门别类，是分成语言治疗、职能治疗、物理治疗跟心理治疗，是这四块。那例如说，可能是音乐治疗啊、艺术治疗啊、园艺治疗啊，其实现在还有戏剧治疗，嗯、现在治疗很多种。<對>可是我刚刚说的另外那几种，它是比较偏向。像是呃私人诊所的，或者是说有些医院，他可能有特别开这样子的一些部分，然后让孩子来去接受不同的刺激。像是艺术治疗，他就会，比如说像有些孩子，他可能是自闭症的患者，他比较不会说，或是口语比较不好的孩子，他可以透过艺术治疗，从画画当中去了解他的心理状态。那像音乐治疗，就有些像是唐氏症的孩子啊，然后也有一些自闭症的孩子，像是威廉氏症的孩子，他们可能对声音比较敏感，他们就可以透过音乐治疗来去引发。他们的学习动机跟欲望，那还有原艺治疗，就是透过、呃、可能认识植物啊，然后种种植的一个部分，然后让孩子来去了解。例如说，可能在这个过程当中会有一些口语的引导，那例如说会有一些呃摸摸土壤的一些像是触感的刺激，就可以帮助有一些进步
2: 。刚才我补充一下，就是刚才地球妈妈也说，嗯、呃，早疗那个补，哎，你刚才是说早疗补助到小学毕业吗？
1: 对，小学六年级，我有跟我们职能老师确认过<笑>
2: 、哦。我觉得这个好像是，是不是跟跟呃縣市不一样？我记得早疗好像是到补助是到那个小呃，这算是小
1: 一，等于是等于到六岁，六岁算早疗、哦。你你说的那个那个是评估，嗯、就是一般如果说孩子的综合评估，他、嗯、是补助到六岁，嗯、所以六岁过后是不能用。综合评估就不能到医院去做评估来去，嗯、呃，就是去了解他孩子是不是可以接受早疗。嗯、那六岁之后，他是透过、嗯嗯、例如说可能心智科、嗯、儿童心智科、儿童精神科，嗯、他们有一些卫师测验啊，嗯、还有心理横件、嗯、来去判定孩子需不需要接受后面的一些早疗服务，所以还是不太一样
2: 。因为我在我在台中嘛，那我这部分的话，早疗我有特别去找，就是。早疗补助的部分的话，它是所谓多呃什么疗愈，其实疗愈你只要医院愿意收你，你都可以去上课，你要有健保卡就可以上课。嗯、那之所以会我会留我会特别的标注那个年龄，是因为你你要补助的话，那在早疗那部分，嗯、它是在小学呃入入小学的前八月三十一号，我们这个区块就是它就是。每个县市我觉得规定好像不太一样哦，因
1: 为桃园我刚刚有查，是的确是六岁前、嗯、他才有这个补助。嗯
2: ，因为早疗的部分就是毕竟是早期
1: 疗愈嘛，是是应该是早期疗愈算
2: 是算是整全台湾的六岁以前小朋友都适用这个区块。可是你之后六岁、嗯、之后，你到底有没有补助，那是看地方政府的政策。像我们台中就有。嗯而且它还分两种，一个是呃，如果像我小朋友，因为他有重大伤病卡，所以他的补助、嗯、他一拉，他可以拉到呃，就是拉到未满十八岁以前，他都可以领补助，就一个月是四千块。那如果说呃，你是我们台中市居住在这里的呃，身心障碍或是你有发展迟缓证明的话。那你就是可以，可以领到，就是未满十三岁，就你都还可以申请补助这样。台中是这个部分，因为我知道好像其他的县市不见得有这个福利啦。嗯，因为这个算要经费嘛
1: 。嗯，对，所以如果是其他县市，可能还是要自己上网去 Google 一下，或是打电话去社会去问一下，嗯、会比较。
2: 就是早疗的区块，就是确定就是六岁以前，就是入学前。八， 8, <對>你只能是月三十一号那一天之前，你做你做了一些疗愈都可以做申请，那限额就是四千块。那你六对你要那里就是九月一号之后的话，你就要看你自己居住的地方有没有这个
1: 福利这样子。桃园补助这边是只有六岁之前，然后六岁之后是没有。就是车马费补助，哦、我们那是叫车马费补助，就是
2: 交通费啦。對,对对对对，两百块，一百跟两百哦，一百跟两百有分
1: <笑>啊。可是可他有限额吗？
2: 他有说一个月最多多少？五千
1: ，我们这边是到五千，所以是不一
2: 样。因为像像台中这个区块的话，它就是呃是疗愈补助，因为疗愈补助助的话金额会比较大，嗯、交通的话它限低收入，它才让你。交通的费用也拉进来，嗯、那反正总额就是一个月是四千块这样子，所以我觉得啊这个部分的话还蛮重要的，因为因为这一次好像第二季要开始开始申请了嘛，有时候我有发现说有的妈妈会忘记。
1: <笑>哦对，有时候因为他像桃园我们这边是到十五号，你超过十五号之后就就就不算了。哦，你们那边还？
2: 哦， oh, 那你们那边算久，<笑>因为像我我这个，因为我这是属于做弱疗嘛，嗯、弱势儿童少年医疗处，那他这个区块的话，嗯、像他第二季是到七月八号，他时间就不一定，哎、哦欸，他跟早疗的的那个申请时间也会会不一样，所以都、嗯、都要留意啦。那这个部分其实对对我们这种有特殊小朋友的家庭来说，我觉得真的很重要，因为像我。呃，说到早疗那个区块，其实早疗区块为什么会卡到六岁？然后为什么还有讨论到刚才说地球妈妈说有什么疗愈什么疗愈？其实很现实面的部分就是说，你只要在六岁以前你做治疗的话，诊诊所他一定都会收。可是呢，嗯、等你要上小一的时候，他会委婉的跟你拒绝，因为这个时候健保局给他们的补助会变少。嗯，所以后来我我的部分其实也是有一些考量了，有时候会调整治疗师的部分，所以我到小一之后我就全部撤掉，我就变成全部都自费。所以这个疗愈补助对我来说是很重
1: 要的。职能治疗师是有说，如果要使用这个就是治疗，就是例如说呃，职能治疗、原、嗯、治疗、物理治疗，它是可以一直上到就是国小六年级，嗯、国小六年级以前都可以上这些课。嗯
2: 、对哦，那你们那边还？还还还不错，只是大，因为就我知道，好像大中嘛，大中的诊所都会在升小一的时候就就都会回满啦、啊，当然不是全部啦。那可是我是觉得说，哦，这个好像我我,我也想跟大家就是分享啦、啊，就是如果说哎小朋友在上课的部分呐、啊，我我建议家长说如果能进去看小朋友就是上课的状况，然后学习一些。治疗室的手法回去自己带，然后还有就是，嗯，就是自费跟健保的部分，我觉得也会有一些不一样。第一，时间的长短，因为像诊所是半个小时嘛，那自费的话，它通常就是就会是拉一个小时。那，嗯、呃，治疗室的那个经验值也会有差，所以我觉得说，呃，像我们这个区块。呃，老治疗师在带的时候啊，也就是家长也要特别去留意一下治疗师跟呃你小孩子互动还有教学的品质吧。然后你要做一个调整割舍，不是说一个老师就跟到底，绝对不是，因为你要做调整，这是我我自己的经验呐、啊。嗯，因为毕竟小朋友的。黄金期是不能等待的，要适时做调整，这样子。
1: 因为我觉得一、e、八姐说的蛮好的，是因为其实我们也是有遇到有一些，因为我们有一个社群叫做、呃、地球妈妈站队，就是里面可以应该说，如果是家里有像是特殊儿啊，或者是说、呃、有身心障碍的一些朋友，或者说你想认识的，都可以加入这个社群。那这个社群里面就有一些部分的话，就是。哎，小朋友可能有社交上面的障碍，那可能也会有，例如说学习上面的一些落差。那基本上我们都是会希望说，孩子如果有一些资源，例如说有一些课程能上就去上，然后再是除了上这些治疗课程之外呢，我们也透过这些治疗师给的一些建议，那我们在家继续练习，这才是最重要的。因为其实很多家长可能会有一些。我觉得不太好的一些想法就是，哦，小孩去上治疗课，然后把他放，呃，他就在那边上三十分钟，我就在外面可能喝咖啡干嘛的。但是在上完课程之后，可能老师给你一些建议，但是你回去就是要去有上课就好了，我回去也不用帮他多复习或是多帮他训练什么的。就后面这个孩子可能会变成，他原本可以进步到八十趴，但是可能因为缺乏了家中家长继续持续在帮他做练习，那可能他进步的成效就会变得比较差。那像在社会，应该说在社交这个技能上面的话，因为通常我们会带孩子去公园玩啊，去一些大众的一些场所。那在公公众场所的部分的话，我们会去观察孩子是不是会想要去更加互动啊。那他互动的状况是不是是正，就是、就是是别人喜欢的？那如果别人是不喜欢的话，那我们也会再把孩子拉回来，再跟他稍微聊一下说，说我跟你刚刚那个行为，可能对方已经明显感受到不舒服了。那我们可以怎么做？那其实，在这部分我们也会遇到的话，我们也会再去跟治疗师、跟学校的特教老师再去做讨论，那也会跟医生做讨论说，说如果我们遇到这样的状况，我们可以怎么样去处理？所以，其实我觉得就是蛮多方法可以帮助孩子去进步。那其实真的是家长要。用心，然后也要去呃花点想法跟心思，然后去呃陪伴孩子的过程当中去观察孩子喜欢用什么方式去进步，那就是投其所好，那孩子就自然会进步的比较快
2: 。同学相处或是疾病的问题的话，那我我是觉得说，我是建议家长就是小学的时候，呃，尽量让小朋友安排是在资源班。那资源班的部分，他只他只是说。学科变成国英，呃，国语、数学，它是抽离。所谓抽离，就是说它不是在原班级上课，它两个是拉出来到资源班去做上课。那我会这样说，因为是因为小学的话，小朋友比较爱心啊，爱马泰给波型。嗯、因为你其实你到小学到到高年级的时候，他们可能已经快经历到青春期，这个时候他。他就会变成会比较少会花心思在，可能甚至听老师的话，可能他,他可能就会开始会有自己的想法，就是要靠有经验的老师做班级的经营。我我是觉得学校那个部分的话，就是原班的老师一定是一个灵魂，
1: 原班老师态度很重要
2: ，他他对他更他更胜于学校的校长。听其他家长还有我自己的感觉啊，就是，嗯，不，呃，不要轻易的跟原班老师撕破脸。你要表现出来是说，你也是愿，也是要协助老师来，嗯、就是两，就是家长跟班导都是为了小朋友好，我们朝这个目标来拟定策略，要怎么做对这个小朋友是好的。而不是要营造跟老师的那个敌对，因为真的没有好处。想要跟就是家里有呃特殊生的那个家长的建议，因为我们小朋友能融合，真的就是在小学阶段。你到国中，他们就是要升学了，然后可能到高中或高职，甚至到大学。其实，在特教的虽然大家都一样都有特教的那个服务，哪个阶段服务最好？小学以前服务最好，你到国中，慢慢的，你要越往上面走，资源越少，<笑>真的。所以我觉得对小朋友最有帮助的是在小学的阶段，而且一次就是六年，所以这个部分其实家长也会历经很辛苦的一面，就是说两年就要轮一次班导啦。所以这个这个也是我们，我觉得我自己。经历到小学老，就是我小孩在小学那个阶段，就是说你二年级要升三年级，那时候又要穷紧张，不知道这个班导 O、哦、不 OK， 然后就要四处的打听，然后办就是家里如果有手足的话，家长也要用心营造手之手足之间的那个关系，因为有时候就是健康手足他可能就会，嗯，因为你太照顾你的另外一个特殊的小朋友，他的。没有照顾他的他的心理需求的话，也会有你家庭一些一些的问题这样子。嗯<真真 S 1> <笑>、呃，这对对，这因为我我觉得这个非常重要，因为毕竟我们不是要托付给健康手足，可是可是我们的小孩也是需要这个健康手足，在他成年的时候，他还是会来关注到这个。特殊的那个呃的手足这样子，嗯，而且一个观点，我觉得就是不要把那个呃压力呃放在那个健康手足啊，所以我才会说，我们家长能做就是在早期疗愈小学的阶段，奠定他的生活自理能力，提升他提升他的能力，那你就会。减少呃社会的资源啦，自己你因为你能照顾好，你就可以利用的社会资源就会比较少，然后他的手足压力就不会那么大，然后他自己本身他也可以就是生活啦这
0: 样子，跟大家分享一下说，就你怎么带你的小孩去参与这些，嗯、因为我觉得父母亲很难放下心嘛，就不要说是特殊生的。就是一般的孩子，你叫父母说，哎、欸，你今天就让自己走路回家，哇，那个父母都觉得说，哦，好危险啊，像路上什么这样，就是我觉得这都是父母然要，这怎有办法去放心跟放下？就你要怎么样去相信你的孩子，然后相信外面的社会或什么这样
2: 子，你也要跟你的另外一半能达到一个共识。对，第一啦，就是父母，我就是说，呃，像我那时候小朋友小的时候，我是参加天使星的那个活动嘛，那他们就有个话叫做父母先走出来，孩子才有希望。所以你父母的心要稳，你就知道你要怎么带领你的小孩。那第二就是，呃，夫妻要同心。那那如果说另外一半可以协助你做呃活动，或是疗愈，或是带小孩。那如果不行，至少他不要扯后腿，这很重要。然后接下来就是我我因为说我也很谢谢我先生，就是在我带小朋友这个区块的部分，他都没有意见。就是我要如何安排，要安排什么，我可能要花多少钱，要做什么事，他不会去嗯、呃、做抱怨。至少至少他不会去说你干嘛花这个钱。我我看不出那个效果，他他没有这样做。我觉得这个是非常非常重要，因为有的家长的另外一半会会这样子做，那他会让这个呃爸爸或是妈妈在带这个小朋友的时候会心很累，会很辛苦。所以我这边应该我要感谢我先生，很支持我。然后我小朋友那个区块部分，其实我。一刚开始的时候我，我我是还好，我我我算是因为可能有老大那个那个经验，然后觉得说都是自己的小孩，然后就是努力去带他，然后去听讲座，看人家怎么带小孩。所以我刚开始设定的话，我就是说他能学什么，我就尽量让他去学。所以刚才地球妈妈也讲了，什么语言认知、职能音乐，那个我都有去上过，而且一次。一次上我可能是语言治疗师，我可能一次上两语言治疗师，只能我一次上两个。那我觉得这是取决个人的那经济能力啦。那上了这些课之后，我会去筛选治疗师，然后再接下来的话就是另外额外自己再去上上一些算是运动方面的。那之所以我会让他上运动，我是觉得说小孩子需要耗费体力，他也要。他也要嗯，要能运动啦，所以我会选择。对对对，所以我就很担，单，他也是去游泳，那然后也是一样，就让他去游泳。可是呢，呵呵他游泳的部分，他在幼儿园的时候被退过，<笑>因为他可能那时候听指令还没有很好，所以所以就是游泳池会怕危险。可是我到呃上小学的时候，我就。单独就是上个别课，然后一路这样上，上到我呃，你看小学上上到现在，今年五月我才停掉，因为我想让他去上团课、团体课这样子。那像小时候也会让他去溜直排轮，然后骑脚踏车。其实这种东西，我觉得都是要给小朋友机会去做尝试，因为那时候我教他脚踏车的时候，我也想说。他那个协调不是很好，当然也没有很差，可是我想他到底能不能起，可是我就觉得说，我就是给他机会，然后带着他起，住人，可能四轮变三轮，三轮变两轮，然后慢慢带，慢慢带，但到最后，哎、欸，他会起，然后我我，而且我觉得跟家长分享就是说，当你觉得说这个活动对你的小孩是有帮助的，而且他刚好就是。你有 catch 到这个讯息，我觉得你要听从自己的心，就要赶快去参加，因为机会可能就没有。所以我那时候是有刚好有参加一个学士的那个单车队，他就是每个礼拜六就是早上，呃，带小朋友就是可能骑文心森林公园这样子，就是也很类似说要训练他们的服从性，例如说骑脚踏车，你可能你不能超越前面呐、啊，然后然后可能只。教练跟你说用什么指令要停，那你就要停啊。然后就是前后啊，你要跟你的队友要做一些协调东西，这个部分都会在里面。然后他也参加了三连续三年有去做环岛啊。其实所有环岛，其实他是只有骑西部的部分。可是他这样一起的话，他一天也至少要骑七十，就是一天最多啦，也有骑到七十公里。所以那个也是很磨他的。耐性这样子，然后还有就是画画，其实画画部分都不是为了说要比赛要得名，都不是。我觉得那个只是单纯说他在上课的时候，他至少可以跟大家一起画画，他至少知道头要怎么画，耳朵的，或者是说呃圆形要怎么画，就非常非常单纯这种想法。然后一路就是他这样学的话，他也有信，然后也去也有去参加比赛，也有得名。可是我觉得那个。那个可能你跟可能一般的家长这样看，可能不会觉得怎么样。可是我觉得我让他去做比赛，我都只是让他有一个成功的经验，然后让让他对自己有信心，都觉得说，哎，这个部分他是做得到的。然后就就到说，哎，他可能现在是在学桌球、篮球这个区块。可这桌球跟篮球这个区块，我其实我还蛮感谢，就是。职能治疗师在他在教室，他就已经有把他的基础有带起来，所以他在去上别的单位的那个课程的时候，他就可以很快的被接受。就像他现在是国中，他国国中他是在特教班，可是我是跟我就是跟学校说，他要参加一般生的社团，他要去参加桌球。那因为他有那个基础能力，对打。所以学校刚开始也会觉得说，哎、欸，你在特教班，嗯，你呢跟我们一般是这样打，适合吗？那就还好，就是说学校也还蛮不错。那我觉得就是说学校愿意，可是你的孩子也要有那个能力，人家也才愿意给你这个机会。所以我觉得说，就像刚才你真说的，呃，你说小朋友公车那个区区块，你。你的前置作业一定要超前，就像我可能打定说，国中我就是让他搭公车去去上学，那我可能这这我可能前一年我就在让让这个区块先让过马路，你要能看红绿灯，你要能留意四周，你能过马路，再来谈说搭公车，因为这个是一連一连贯的部分啊，这个训练的部分也很重要，而且一定要提早作业。然后另外我提供大家一个资源，就是说。说，嗯，可以，大家可以去申请那个长照的那个服务，因为他有他有一个呃项目里面叫做外出陪伴，那他的部分的话，你就可以申请说，呃，那个居务员带你的小朋友坐公车，或是带你什么去购物，这个部分他都有包含在服务里面，这个部分可以协助你，然后他也有传习的服务，我觉得这个区块大家可以多多利用，这样子，反正就是。营造成功的经验、啊、增加小朋友的自信心，而且是有成就感的学习这样子
0: 。那我想要再请伊爸补充你刚刚说那个手足的部分，因为刚刚讲到说你个天生，嗯、然后你们都有共识嘛，然后一起去就陪伴这个小孩子，然后给他很多的成就感。其实这我觉得跟给所有的小孩都要成就感啊，嗯、这真的是的哦对啦，不光只是他出生
2: 啦，嗯、啊、嗯，嗯
0: 去找出他的兴趣，这真的是、嗯、对小都一样。我觉得这真的是现在我自己觉得我在求学阶段比较少有，就是还好我的父母也是这样。可是我在在求学经历上看他同才什么，有一些父母就把他关在家里，然后他书没有读完，还是没有考第一名，就让他不准出门，这样就关在他房间里面。这样我遇过这样的小孩，我觉得很恐怖。就是他爸妈说、欸：“你没有考到九十分，那你今天就都不要。”离开你的房间，所以他都对着墙壁自己讲话。这样，那个是应该是学学业至上的父母，很很恐怖。也只是想跟大家分享说，就是不管今天是特殊生还今天是一般生，嗯，我觉得真的都都要让小孩去尝试，找到自己的兴趣，因为我觉得有自己的兴趣才可以陪着你走一辈子。当他今天遇到什么困难的时候，他会去做他自己有兴趣的事情，然后从中找到自己的成就感跟自己的自信。那他才有办法再去面对很多人生的困难。嗯
2: ，我觉得最主要应该是说，这个要回归到亲子关系啊，就是你的亲子的存里面存着你存多少，然后小朋友到青春期，他到底有事情会不会找你讲，这个很重要
1: 。真的都是从小培养起。嗯，从小你就让跟孩子建立很好的关系，嗯、然后是无话不谈的关系。例如说，可能呃上了小学，或是上学之后，他有认识一些新的朋友啊，或者是在学校发生什么事啊，你们都可以无话不谈。那么之后，可能他在遇到一些，例如说在小学可能就遇到一些比较不开心的事情，他也愿意告诉你。那其实就比较。不会有就是一些亲子上面的一些隔阂或者是有些状态，所以我觉得还是从小的陪伴跟从小的一个良好的陪伴品质是对亲子关系来说是最好的。嗯
2: ，对啊，对啊，这个其实是这个在我我前阵子参加那个王毅中心理治疗师的那个工作坊，那他其是有谈到，因为我小朋友不是雅士啊，只是说他是说针对雅士的部分是就是对亲子关系他是特别要营造。不然的学生是不会甩你的，<笑>即使你是父母，他也不会听你。是
0: 是，
2: 就是你们亲子的关系要营造的很好，他才会听你啊。其实我们也其实也是一样嘛、啊，就是你讲的话，他比较会听啊。嗯
0: 、我觉得这适用在所有的孩子，就是我自己有很多朋友，是他爸爸或他妈妈在二楼，就他们家可能有一二楼，在二楼，他们绝对不会去二楼。嗯他说我都不知道怎么跟我爸讲话，我也不想跟他讲话。然后他们就是一可能一高中就搬出去，嗯、然后大学就很少回来，因为他们就觉得说没有什么好谈的。哦、的对我我很惊讶，因为我可能就像我就像伊、e、娃姐跟地球妈讲的，嗯、我从小到大回来都會跟爸妈分享，我今天跟谁出去玩呢？我今天怎么样？他不好好说，我今天怎麼樣、嗯、就是我谁不管好的坏的，我都会跟爸妈分享。所以，当我一出去玩或出去干嘛，回来之后，他们就会坐在那边听我讲，说今天发生什么事情啊，然后什么什么这样，这是从小到大的习惯。嗯、但是，我觉得这样的父母也很伟大，因为他们自己有工作，然后自己有自己的情绪，有自己的事情，嗯、然后还要回来听小孩子，不管是到乐圾也好，还是好的事情，你也要花大概半小时到一个小时，然后去聊天去干嘛。我觉得这个是很重要的，就不只针对特殊生，真的针对。所有的孩子，那我当然相信，就是我们现在都已经成年了，那我们能不能花很多时间去倾听父母？我觉得这是双向的，不是说哦，我们小时候希望父母陪伴我们，就等到有一天父母老去了，然后他可能，因为我知道很多长辈他都不太会用手机，或不太用交友软体，我也不知道软体用社群软体，然后很多他们问小孩，很多小孩就很不耐烦哦，你自己去问电信行啊，什么什么，真很不好。然后我每次都会处理我爸妈的这一块。我觉得这是一个双向的，嗯、我就因为我爸妈想，因、欸、为我们小时候你问了我们十几次，这是为什么？这个为什么会这样？那怎么？我们都很心平气和的回答你。那今天长大，嗯、然后你可能在资讯方面、科技就,就是这种科技方面的比较会。那我们来询问你的时候，他们也希望你可以用原以前他们教你的方式去对待他嗯嗯，嗯
2: <錯>对啊
0: ，重要。这只不是说哦，都父母一直奉献，一直一直对小孩有。无限的包容。我记得，等有一天父母老老了，然后他可能跟这个社会没有办法像我们年轻人这么，因为现在社会变迁的太快了，他们可能很多、嗯、可能 Line Pay、Apple Pay 啊，很多什么行动支付，很多会员卡什么很多，就是电子的东西，他们可能没有办法这么快的了解的时候，那小孩子可不可以回到以前我们小时候父母对待我们的方式去对待父母？我觉得这也是一个很好的良善的一个沟通跟一个交流，因为像我自己说那些朋友，他就是拒绝跟父母沟通，反正他就大学毕业他就搬出去，然后自己上班，然后可能偶尔过年回来吃个饭就这样而已。我觉得像刚刚伊娃姐跟地球妈妈讲的，从小的教育很重要，有很多父母他可能没有那么重视，或是像刚刚地球妈妈讲的，因为她有带他去早疗，当然就在外面喝咖啡，他没有陪伴他的孩子一起成长。那当今天他的就是存折里面亲子存折里面没有很多钱的时候，那他有问题，要发生什么事情的时候，他他有什么办法去要求他孩子对待他是良善的？我得是互相的啦，嗯、我觉得这是互相的
2: 。嗯，我我要更正一下哦、喔，就是刚才地球妈妈有讲到说，就是在去疗愈的部分，呃，我们也都建议说家长能进去观看啊，其实有时候。妈妈也会想要偷懒，会去喝个咖啡<笑>这样，不是每一次啦。哦<對>，我可以啦，
0: 也是想欢转移空、欸、對,對,對,對,对对，因为我觉得，因为因为地球妈妈最主要
2: 讲的是说，嗯、我们都要进去里面看那个<對>呃治疗师的手法，对对，再带，这样才能怎样。效果才会 double
0: 上去啊！对啊
2: 因为回家
0: 里面，你也可以陪你的孩子一起做嘛，嗯、不是说因为你治疗师就就没事呢？你回来，因为你
2: 没有看，嗯、你没有看，然后治疗师跟你讲，其实你是什么？那個、叫隔铝瘙痒，就是你你没有感觉，<對>因为你不知道他在教什么，嗯、他你你听的只是是是想象而已啦，所以一定要进去看，除非是说你进去的时候，啊、对，除非是说你进去会影响到。因为有的小朋友会一直看妈妈、哦、真的，所以有时候、嗯、如果说不会这样子的话，真的是评估下来说，哎、欸，你的确可以进来，那我就会强烈建议你一定要进去看老治疗师是怎么带小朋友的。然后下课之后，治疗师会跟你讲解说，那你回家还可以怎么带。这个时候你才会有心得。就像就像我大部分都是我带带他去，如果跟我先生说你可以怎么带他，其实他他的那个接受啊。就是他要再去教我的小孩的时候，就是我们的小孩，不是他的小孩的时候，<笑>效果出来好像多了什么效果、啊？<笑>效果真的差很多，<笑>因为他没有，因为大部分都是我带他去做疗愈啊，<笑>所以我教他怎么带小孩。嗯、其实他那个效果他可能不太能理解
1: 啦，<對>因为他是用听的，他没有眼眼<對>见为凭，所以
2: 那个哈，只是只能几次而已啦。所以，我后来觉得妈妈好伟大。我们<笑>、哦、有时候会，<笑>
1: 我有时候会换班呢，就是就我老公去让他去看，然后让他回来跟我讲说，哦，那个治疗师说要怎么怎么样做会比较好。我说、嗯，哎、欸，偶尔这样互相换一下，大家就可以知道说<以>啊，原来小孩要怎么带会比较好。对对对，比较大，对
2: 啊，我我们家是比较大中是我在带啊，嗯，嗯你们如果这样可以轮替的话，爸爸也可以就是加入的话，我觉得更。
1: 真的，真的，就一起来，真的很重要。亲子关系真的是要双方一起来去带小孩子去练习，无论是一班生还是特教生都一样。就是这个关系是要从小，然后是双方一起建立。无论是说爸爸下班回来，可能在小孩睡觉之前啊，陪他们聊聊天，聊个十分钟，一起看本书啊，都有有有。现在是我先生的工作，很棒，一棒就老公赞。爱俄<笑>肉，爱俄肉，这几家我们还用心呢
2: 、欸。虽然一波一波出来去做疗愈，他做，阿姆哥这个部分他有做到。其实我觉得真的，我们都算很幸运，遇到的先生都是愿意帮忙、嗯。
0: 今天聊完真的很感动，我觉得感动是说哇，我学到非常非常多东西，然后是我自己。平常没有办法有机会可以学习到的东西，然后因为时间的关系，嗯、今天就差不多录到这边喽。感谢地球妈妈跟伊、e、娃姐的分享，那我们到时候会有另外一集在地球妈妈的频道上架哦，大家有兴趣的话都可以去追踪，然后也可以去收听哦。拜拜拜拜拜拜
1: ，谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。
0: 我们都一直努力往自己的梦想前进。别忘了追踪我们的 IG 茶碗蒸说。